0: l'avventura che è ripartita la scorsa settimana siamo nella quinta stagione del nostro podcast ti ricordo di rispondere alla domanda di questo episodio sull'applicazione di spotify La, la risposta rimarrà esclusiva riservata a me ma se vuoi che la leggano anche gli appartenenti alla nostra community ti consiglio di utilizzare il gruppo telegram il cui link troverai su tutti i miei social. Ti chiedo anche di condividere questo episodio come tutti gli altri con le persone che conosci, con coloro che vuoi rendere partecipi del dietro le quinte della mia divulgazione scientifica e culturale e infine se ti abboni avrai a disposizione i laboratori durante i quali abbiamo creato tutti gli episodi pubblicamente accessibili del nostro podcast, quegli episodi che si possono ascoltare liberamente su tutte le piattaforme di podcasting. Eravamo arrivati, ci eravamo lasciati al gennaio del 2020, il direttore aveva dato notizia della sua decisione di mettersi dalla direzione di Ferrara Italia, quindi ormai lo possiamo chiamare ex direttore Sergio Gessi, e allora qualcuno doveva pur prendere il suo posto, L'alternativa, come da lui stesso segnalata all'interno della comunicazione che ci aveva inviato, era la chiusura definitiva del quotidiano online. Bene, abbiamo anche detto che il vice direttore pro tempore si era proposto di prendere il posto dell'ex direttore. Bene, alla fine, cosa succede? Che nel febbraio di quell'anno diviene ufficialmente il nuovo direttore responsabile di Ferrara Italia e stiamo parlando di Francesco Monini una persona che dunque dobbiamo conoscere meglio nel corso di questo episodio siccome infatti la rubrica bufale e bugie si è sviluppata nel corso degli inizi della direzione di Francesco Monini all'interno di questo giornale Bisogna sapere eh, con chi abbiamo a che fare, qual è la sua storia, che cosa ha fatto prima di approdare alla direzione di questo quotidiano Ed è proprio ciò che ci impegniamo a fare nell'arco di questi minuti Francesco Monini è nato a Ferrara, è un ferrarese doc e la sua attività è quella di giornalista e di autore pensa che nel 1989 è stato tra i soci fondatori della cooperativa sociale Le Pagine che adesso andiamo ad approfondire per capire di che cosa si tratta ed è stato poi tra l'altro presidente di questa cooperativa per una quindicina d'anni cioè dal 1994 al 2008 di cosa stiamo parlando? una cooperativa che di fatto adesso non esiste più perché dal 1 gennaio è stata incorporata attraverso una fusione all'interno di un'altra realtà un'altra cooperativa sociale che si chiama cidas e che ha sede legale a ferrara quindi rimaniamo sempre all'interno di questa città e che opera all'interno di sei regioni. Oltre all'Emilia Romagna abbiamo il Veneto, il Piemonte, la Lombardia, il Friuli, Venezia Giulia e le Marche. È successo dunque che i servizi che appartenevano a questa cooperativa sociale, le pagine, sono stati, e sono stati integrati nell'assetto organizzativo della cooperativa CIDAS, in particolare i servizi educativi che sono stati integrati nel settore educativo e i servizi bibliotecari di catalogazione e di archiviazione che hanno costituito il nuovo settore cultura, un settore che prima non esisteva all'interno della cooperativa CIDAS. Ecco. Ma che cosa significa CIDAS? Conosciamo meglio prima la cooperativa all'interno della quale è entrata la cooperativa Le Pagine. Significa cooperativa, inserimento, disabili, assistenza, solidarietà. E di che cosa si occupa allora? Di cura e di assistenza delle persone anziane delle persone con disabilità e dei minori di accoglienza e di integrazione dei migranti di trasporto sanitario e anche di mediazione sociale e inclusione lavorativa, quindi un'attività molto meritoria e anche lodevole. Eh, Ci complimentiamo per tutto questo impegno che i volontari della cooperativa CIDAS mettono nel nel fornire aiuto a chi di più ne ha bisogno, tra l'altro in diverse zone d'Italia ma ci interessa evidentemente capire eh, che, in che cosa le pagine ha migliorato CIDAS e allora entriamo un po' nel merito del settore educativo e capiamo quali sono i servizi che vengono forniti da questo settore, la gestione di nidi e scuole dell'infanzia, le attività di pre post e dopo scuola la gestione di due comunità educative per minori e poi anche interventi di sostegno scolastico e interventi educativi domiciliari evidentemente per chi più ne ha bisogno e poi l'altro settore se ti ricordi è quello della cultura un settore attivato appositamente proprio grazie a questa fusione avvenuta il primo gennaio di quest'anno e si è iniziati subito alla grande perché pensa che questo settore conta già ora 150 addetti e non sono dei semplici volontari perché... Eh, si è deciso di garantire sin da subito un alto livello professionale per chi si occupa anche di questo settore quindi un personale qualificato è un personale che è stato formato in modo tale da gestire biblioteche eh, di tradizione biblioteche di pubblica lettura biblioteche universitarie ma anche le mediateche anche personale esperto eh, per agire all'interno di uffici di informazione turistica ed informa giovani che sono annessi alle biblioteche e non solo perché troviamo già delle esperienze significative in ambito archivistico interventi dunque di inventariazione di archivi storici di gestione di archivi di deposito e digitalizzazione di pratiche edilizie e poi per quanto riguarda la catalogazione, eh, si sono già attivate delle collaborazioni con le più importanti istituzioni bibliotecarie e culturali italiane. Dunque fondamentale per il settore cultura di CIDAS, eh, o meglio potremmo dire per la cooperativa sociale Le Pagine, è il prevedere l'impiego di personale in possesso di adeguati titoli di studio per le mansioni che sono richieste e qua viene fornita anche una elencazione che ti voglio riportare perché è molto interessante delle diverse attività che già adesso stanno eh, portando avanti coloro che si occupano della cultura in questa cooperativa catalogazione di testi a stampa antiche e moderni, fotografie e materiali diversi posseduti dalle istituzioni culturali, attività di animazione nelle biblioteche, gestione di sale di lettura e di studio, gestione del prestito, riordino degli archivi, inventariazioni tramite piattaforme informatiche, digitalizzazione di archivi cartacei. Perché? Stiamo riportando queste cose perché per conoscere bene una persona e per poter valutare anche nel dettaglio le sue decisioni, le sue i suoi progetti intrapresi e via dicendo bisogna sapere anche da dove arriva bisogna conoscere la sua storia e noi stiamo ripercorrendo tutto ciò che fa parte della presentazione che il direttore ha fornito di se stesso attraverso per esempio la pagina a lui dedicata sull'attuale quotidiano online di Periscopio che è l'evoluzione di Ferrari Italia anche se è un qualcosa di diverso noi invece ci stiamo occupando dell'ex ferrara italia quindi lui stesso ha riportato le mansioni che ha svolto nel corso della sua carriera quelle evidentemente più principali e più consone al suo attuale ruolo e noi queste le stiamo approfondendo qua per capire meglio da dove arriva lui e cosa quindi di nuovo e di innovativo ha potuto portare all'interno del quotidiano di cui all'epoca anch'io facevo parte andiamo avanti perché Francesco Bonini ha collaborato con tante altre testate, giornali, riviste, eccetera, per esempio Rocca, Linus, Cuore, Il Manifesto e tante altre. E già all'epoca cioè nel febbraio del 2020, era direttore responsabile di un'altra rivista, la rivista dal titolo Madrugada, ma in questo caso era diventato direttore ben prima, cioè già nel 1990 e tuttora figura come direttore di questa iniziativa. Bene, di cosa stiamo parlando? Non possiamo addentrarci nei meandri della questione madrugada senza partire dall'associazione all'interno della quale è nata questa iniziativa l'associazione che si chiama macondo il suo claim è associazione per l'incontro e la comunicazione tra i popoli In questa associazione quindi nasce la rivista di cui Francesco Monini è direttore, ma partiamo appunto dall'associazione, di cosa stiamo parlando anche in questo caso? Un'associazione che era nata per la cooperazione in Brasile e in America Latina, quindi se noti eh, stiamo parlando sempre di continuo di eh, finalità sociali, ecco. Potremmo dire che questo è il thread union di tutto ciò che stiamo dicendo in questo episodio, quindi aiutare gli altri, occuparsi degli ultimi, eh, comunicare con le persone che ne hanno bisogno, intervenire laddove magari le istituzioni hanno dei deficit. Questa associazione, nata per questa collaborazione in Brasile e in America Latina, però con il tempo si è trasformata e cambiata perché... Riflessioni interne hanno portato a eh, comprendere come si stesse sbagliando, cioè la modalità che era stata intrapresa non era quella più corretta. E di fatto è quello che succede sempre se ci pensi quando noi occidentali eh, abbiamo eh, come dire la poca umiltà di Ritenere di poter aiutare le persone che ne hanno bisogno, magari dall'altra parte del mondo, perché noi siamo più evoluti, perché noi siamo più avanzati tecnologicamente anche da un punto di vista sociale, da noi c'è la democrazia, da loro non c'è, e allora ci arroghiamo il diritto di andare da loro per spiegare come si fa una relazione impari tra noi occidentali e il destinatario della proposta, pure nel caso di Macondo. E allora eh, questi collaboratori si resero conto di star imponendo il loro modello di sviluppo, cioè quel modello che si è imposto in maniera naturale, eh, in maniera storica, in quel preciso contesto, nel contesto occidentale. La loro idea di mondo che trascurava l'opinione o le speranze eh, del ricevente, inoltre Avevano ritenuto di eh, star dando priorità al fare e non all'essere. Quindi non all'incontro, quindi non alla conoscenza reciproca. Ed ecco allora che Macondo ha cambiato fisionomia. Cioè, ha compreso come si possa eh, cambiare soltanto attraverso la relazione paritetica. E allora, se siamo sullo stesso piano, se dobbiamo confrontarci, se dobbiamo guardarci negli occhi e parlare smettiamola di fare progetti noi che decidiamo come migliorare la vostra vita chissà se ne siamo in grado magari non siamo in grado neanche di migliorare la nostra e allora ecco qua un punto fondamentale e irrinunciabile di macondo macondo non fa progetti e allora perché esistere qual era la ragione di esistenza nuova di questa associazione Ecco si è concentrata su due parole incontro e comunicazione da comprendere bene eh? perché perché il sottotesto è questo è il seguente io la dignità dell'altro la riconosco soltanto se mi pongo di fronte senza alcun preconcetto e pregiudizio che sono diversi perché il preconcetto significa illudersi di sapere quello che serve, quello che bisogna fare, io lo so a priori anche senza confrontarmi. Invece il pregiudizio è un'altra cosa, vuol dire incasellare l'altro secondo il suo aspetto, secondo le sue convinzioni, secondo il suo credo, perché ho sentito dire questo di lui e allora, senza averlo conosciuto, lo accetto o lo rifiuto? Magari non dico di rifiutarlo, però... Nel pregiudizio che mi sono costruito su di lui c'è anche questa valutazione. E allora una grande fatica, una grande fatica legata all'incontro, legata al fatto di cercare di comprendersi l'un l'altro e anche farsi comprendere dall'altro. È difficile per noi occidentali comprendere chi vive in una maniera completamente diversa rispetto a noi ma è difficile per noi anche farci comprendere da chi ha delle lingue a noi lontane e sconosciute. E allora si era partiti con il Brasile e il Brasile ha continuato ad essere un punto di riferimento iniziale, ecco come se fosse sempre un nuovo inizio. E quindi eh, i responsabili di Macondo hanno invitato le persone che si avvicinavano all'associazione all'esperienza del viaggio e hanno messo a disposizione a Rio de Janeiro una casa dalla quale partire per incontrare delle realtà diverse da quelle offerte dalle agenzie turistiche insomma per entrare in contatto con il vero Brasile con la sua anima più pura e più genuina che di fatto fa rima ahimè con emarginazione. Magari ecco ci si poteva concentrare anche sulle situazioni di emarginazione interne al nostro paese alla nostra realtà perché andare fino in Brasile ecco sì ci sono ovviamente casi similari magari non così tanto gravi anche da noi però la proposta di Macondo nasce dall'accettare l'obbligo di dover imparare una lingua E' anche una realtà dove si è indifesi, non siamo al sicuro perché non siamo in Italia, non parliamo la nostra lingua e dunque non eh, ci muoviamo in situazioni che conosciamo, situazioni burocratiche sociali e e via dicendo, invece là non conosciamo i codici di relazione sociale, dobbiamo per forza fidarci dell'altro e tutte le sicurezze vengono meno e quindi forse in questo caso eh, di precarietà possiamo sentirci più vicini a chi vive situazioni di emarginazione. Dopodiché ecco che sono nate delle collaborazioni da questi incontri che eh, si sono avviati, collaborazioni come offerte di aiuto per far crescere l'unico progetto che era quello di Macondo, quindi non un progetto nato da Macondo, ma il progetto stesso dell'associazione Macondo. Ed ecco che ora arriviamo nel merito di ciò che ci riguarda più da vicino, la rivista, perché col tempo, abbiamo detto 1990, ecco che l'associazione ha dato vita ad una rivista trimestrale che doveva informare e che serviva per dialogare sui temi della mondialità e dell'incontro. Si sono così avviati degli incontri con testimoni, e sono stati eh, avviati corsi di formazione per giovani e per adulti, e si è anche dato il via ad una festa nazionale in modo tale da far diventare protagonisti l'incontro, l'allegria e le riflessioni sui temi principali che ruotano attorno all'associazione Macondo. Ecco la rivista si chiama Madrugada eh, che significa Aurora, rivista trimestrale di incontri e di racconti e non nasce però ex abrupto perché c'è una preistoria anche di questa rivista, di cui il direttore appunto dal 90 è è Francesco Monini. Ecco, il 1990, mi raccomando, si riferisce al al momento in cui eh, Monini diventa direttore, non stiamo parlando della fondazione, ma adesso dobbiamo dire qualcosa sulla sua preistoria, perché già all'inizio della sua attività, Macondo si era dotato di uno strumento di divulgazione della realtà sudamericana con cui veniva in contatto praticamente ogni giorno e all'inizio che cos'erano questi questi tentativi di divulgare le informazioni erano delle semplici fotocopie che venivano passate tra i pochi interessati poi a mano a mano che il progetto è cresciuto è chiaro che ci si rese conto di dover eh, ingrandire anche questa realtà per renderla più opportuna e per opportunamente renderla più fruibile a più persone possibile quindi ecco che nacque uno strumento che non solo doveva informare i collaboratori gli interessati sulle attività ma doveva anche stimolare ecco, stimolare la coscienza delle persone e educare all'alterità Ecco l'educazione all'alterità è una, tra l'altro una, è uno degli obiettivi, una delle finalità imprescindibili dell'educazione e dell'istruzione della storia a scuola, ecco io confrontandomi con civiltà civiltà che non c'entrano nulla con la mia, che sono vecchie di migliaia di anni, e che avevano modi di vivere magari anche opposti a quelli attuali, ecco che mi confronto con l'alterità, mi avvicino a qualcosa di totalmente diverso rispetto a me, che magari e qua c'è la sorpresa eh, veniva portato avanti nello stesso luogo dove oggi io insisto e dove oggi io esisto la mia stessa città quindi persone completamente diverse da me che però vivevano negli stessi luoghi che io oggi calpesto magari talvolta senza la giusta consapevolezza ecco con questa visione nacque il trimestrale che ha coinvolto delle ottimi penne e che voleva offrire una visione del mondo e un pensiero basato, ecco qua che torniamo sul sottotitolo dell'associazione, basato sulla comunicazione tra i popoli comunicazione non nel senso che io ti dico quello che devi fare ma nel senso più originario del termine mettiamo in comune qualcosa e ci confrontiamo a livello paritetico attualmente madrugada ha una tiratura di 2000 copie e pensa che viene inviato in tutti i continenti ma non solo perché nel frattempo con l'avvento del web eh, si è avvalso anche di un blog un blog che è tuttora attivo non si fermano un attimo e che raccoglie articoli in linea con la sensibilità e della rivista e dell'associazione Macondo. Quindi da questa esperienza forte di tutte queste iniziative intraprese e anche di questi ruoli di prestigio rivestiti Francesco Monini nel febbraio 2020 accetta di entrare a far parte della direzione di essere il nuovo direttore responsabile della rivista ferrara italia senza abbandonare peraltro la direzione della rivista madrugada naturalmente due estate diverse l'una è una rivista trimestrale l'altra è un quotidiano addirittura e nell'una ci si concentra molto sulla comunicazione tra i popoli all'estero quindi l'occidente con il resto del pianeta invece ferrara italia ha un focus aveva un focus specifico sulla città di ferrara e su quello che aveva un impatto a livello locale ma anche a livello nazionale persino a livello internazionale ma sempre partendo e sempre focalizzandosi sull'aspetto locale eh, della città di Ferrara ma evidentemente anche di tutte le altre città in particolare italiane. Allora molto bene dunque il giornale non chiudeva tutti contenti anch'io Ero evidentemente molto felice, tra l'altro in quel periodo, e stavo continuando a pubblicare gli articoli che avevo già scritto eh, mentre collaboravo con l- il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Ecco, li avevo scritti nel 2019 quando eh, mi occupavo appunto della divulgazione attraverso gli articoli di questo museo. Poi invece nel 2020 mi sono dovuto concentrare come da contratto eh, sulla gestione dei social e quindi sulla pubblicazione direttamente. E sui social del museo quindi con un'iniziativa editoriale eh, diversa rispetto a quella dei mesi precedenti gli articoli li avevo scritti però erano ancora in programma quindi circa uno alla settimana ecco che venivano pubblicati su, questa, su questo quotidiano quindi ancora ne avevo alcuni per le settimane successive da pubblicare e di volta in volta li impostavo e li programmavo all'interno del server del quotidiano di Ferrara Italia dunque ero molto contento altrimenti avrei perso tutto quel lavoro fatto e li avrei pubblicati semplicemente sul mio blog evidentemente con una molto minore visibilità da parte del pubblico Tuttavia, e qua voglio concentrarmi su un aspetto negativo di questa vicenda, nei mesi del confinamento del 2020 purtroppo ho visto un decadimento eh, significativo all'interno della gestione dei social del, del quotidiano, in particolare per un fatto che secondo me è gravissimo. Ecco, naturalmente all'epoca non potevo permettermi di segnalare una cosa del genere. Io, un semplice collaboratore del giornale, eh, tra l'altro sono sempre stato dell'idea che ciascuno si prenda la responsabilità per ciò che pubblica, per ciò che afferma a livello personale. Se io pubblico un articolo su un quotidiano eh, che magari pubblica anche altre cose che sono contrarie a quelle che eh, riporto io contrarie a quelle che io ritengo corrette eccetera io non ho la responsabilità di quello che altri pubblicano pur essendo la medesima testata a meno che poi la testata non viri in maniera eh, significativa e non impedisca a me di pubblicare quello che io dico da professionista quindi in quel caso sì certo perché non sono libero di pubblicare ciò che la mia professione mi impone di dover pubblicare ma quando invece altri pubblicano cose io posso pubblicare anche le mie in quel caso evidentemente non c'è nessun problema di cosa sto parlando sto parlando del fatto che eh, purtroppo anche il direttore il nuovo direttore in quel caso è caduto vittima di una disinformazione che circolava in quei mesi così folli del nostro passato Eh, eravamo tutti chiusi in casa e si diceva che la natura si era ripresa il suo posto all'interno delle città Cosa che in parte era vera, attenzione, perché iniziarono a circolare diverse fotografie, diversi video che non rappresentavano la realtà del confinamento 2020 e che non rappresentavano la realtà del territorio italiano. Mi spiego meglio. Foto e video vecchi, quindi precedenti alla primavera del 2020 precedenti anche di anni e che magari non erano stati eh, registrati o scattati sul territorio italiano ma magari venivano dall'altra parte del mondo mi ricordo il caso di una fotografia o di un video che era, risaliva qualche anno prima e che era stato registrato in Giappone non in Italia bene In quei mesi ecco che diversi utenti cominciarono a eh, divulgare questi contenuti vecchi che nulla avevano a che fare con la situazione che si stava vivendo però contestualizzandoli in maniera errata con il lockdown come si diceva all'epoca del 2020 ecco contro il covid come si diceva. E purtroppo questa disinformazione ha colpito anche in privato il profilo del direttore, ma in quel caso ovviamente non non fa niente, la responsabilità sua ok, ma anche, e questa è la cosa più grave, la pagina di Ferrari Italia. Ricordo molto bene che un paio di questi post furono pubblicati proprio sulla nostra pagina e proprio dallo stesso direttore perché erano tra l'altro firmati e quindi lo lo trovai come una pericolosa caduta di stile io non mi potevo permettere ovviamente di segnalare ma guardate che quella foto è sbagliata perché non ha a che fare con le le volpi che si riprendono il possesso della città che adesso è è libera perché tutti gli abitanti sono chiusi in casa guardate che un'altra cosa è stata già debancata cioè è stata già smentita eccetera eccetera se quella foto se quel video fosse stato pubblicato eh, senza contestualizzarlo con il lockdown allora non ci sarebbe stato nessun problema è semplicemente una foto che pubblico ma non dico che è stata scattata in Italia in queste settimane per dimostrare che la natura allora ha ripreso il suo corso eh, mentre noi esseri umani ci siamo fatti da parte e così dovrebbe essere sempre perché quello è, una, è un errore è un errore proprio scientifico cioè scientificamente io sto una cosa che è falsa a livello fattuale e a livello oggettivo dunque questo controllo delle fonti non c'è stato Magari perché ci, ci si è fatti prendere troppo dall'emotività, eh, del momento, dalla voglia di essere sempre là sul punto e quindi pubblicare anche noi queste cose così da avere più visualizzazioni sui social, non lo so, non conosco il motivo, sta di fatto però che l'azione di per sé era abbastanza grave, ecco, direi anche abbastanza ridicola per un giornale perché poi alla fine tutti sapevano che o perlomeno le persone più informate sapevano che questo non era così e quindi un giornale che pubblica qualcosa del genere poi cade anche perde di credibilità agli occhi del pubblico. Ecco, questo evento è stato profetico per il futuro oppure no? Lo potremo dire soltanto al termine di questa stagione, ancora siamo all'inizio e quindi dobbiamo capire che cosa è successo e dobbiamo arrivare alla settimana prossima perché... Per la prima volta poi io e Francesco Monini abbiamo avuto un contatto, abbiamo avuto modo di sentirci più da vicino e qualcosa stava nascendo nell'aria. Adesso ti chiedo di rispondere alla domanda sull'applicazione di Spotify in privato sull'app oppure in pubblico nel nostro gruppo Telegram. Ricordati di condividere questo episodio con le persone che ti stanno accanto e anche di abbonarti. Trovi il link per abbonarti eh, spotify quindi su podcast fiore su spotify puoi proprio cliccare per abbonarti in modo tale da recuperare tutti i laboratori se sei su un'altra piattaforma di podcasting probabilmente non hai il link cliccabile quindi vai su spotify non c'è bisogno di scaricarselo è pubblico per tutti e dall'altro il link appunto per abbonarti podcast fiore per fare un podcast ci vuole un fiore